0: A cidade tá toda parada, hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas, para não circular o capital A burguesia não esperava, que nós ia se mobilizar As almas da seca. Bom momento, camaradas. É, alô, amigos ou amigos alô, né? É, está no ar mais um podcast Centelha o podcast mais vermelho do Brasil. É o podcast do Partido Comunista Brasileiro aqui no Ceará que traz notícias, análises, bate-papo e histórias sobre a ótica da luta de classes no nosso estado. E que depois desse longo tempo de ato, né? porque a vida no capitalismo é realmente essa loucura de dizer que não te quero, negando as aparências e disfarçando as evidências, traz hoje um novo formato, que aproveitando o marco histórico dos 100 anos do Partido Comunista Brasileiro, vai trazer histórias, figuras e momentos importantes da luta dos comunistas aqui no Ceará. Eu sou Elias Araújo e hoje nós vamos conhecer a história de um município aqui do nosso estado que tinha uma militância guerrida valente e obstinada. É, a gente está falando de Cão que faz parte aqui da mesorregião do noroeste cearense, que durante muitos anos foi conhecido como a Cidade Vermelha. E esse é inclusive o nome do livro que intitula a pesquisa histórica feita pelo professor Carlos Augusto Pereira dos Santos no livro A Cidade Vermelha A Militância Comunista em Camusim 1927 a 1950 Para a melhor apreciação Dessa obra, a gente vai Dividir ela em três partes nesse formato Que contarão com esse recorte histórico Proposto pelo autor Trazendo excertos da obra e claro né, é, Recomendamos que para melhor Apreciação, vocês busquem O original para ter maior dimensão do que vai vir a seguir Certo? Então vamos nessa? Enquanto foi está do trem da estrada de ferro, ei, ei. aprendeu de ouvido a médica do galope do martelo. Ei, ei. Atenção, está no ar a rádio libertadora. Para começar a falar sobre a Militância Comunista de Camusim, é preciso entender um pouco da história de lá. E uma das coisas mais importantes dessa história envolvem as características da sua localização, as secas e como esse município se tornou um polo aglutinador de trabalhadores. Boa parte da história começa no fato de que o município de Camusim se localiza ali pertinho da região que faz fronteira com Piauí, e ele tinha um porto natural que servia desde o século XVII como ponto de comércio e tráfico de especiarias entre os franceses e os índios tabajaras ali da região da Serra da Ibiapaba. Esse porto, bem como a ferrovia que fora ampliada pelo segundo império em decorrência da seca de 1877, seriam fundamentais para a história da classe operária de Camusim no século XX. A seca de 1877 obrigou a coroa a ampliar a ferrovia que tinha ali com Sobral, o município mais próximo e, na época, a cidade mais importante do norte do estado, para evitar os estragos daquela seca. E, posteriormente, essa estrada de ferro acabaria sendo expandida, o que também demandaria mais mão de obra tanto para a construção quanto para esse trem se fazer funcional. A ferrovia, depois já ali de 1900, ligava o município, a Sobral, Fortaleza, Piauí e outras regiões importantes para o comércio local. E lá se encontrava uma grande variedade de serviços como comércio, a agricultura, a pesca, salicultura, a construção civil, entre tantos outros importantes trabalhadores que se organizariam muito em decorrência da influência dos comunistas na região. Dentre eles, podemos destacar a figura eloquente e aguerrida de Francisco Teodoro Rodrigues, que, ao longo de sua história de militância, também seria Francisco Teodoro de Carvalho, Frantino e Aprígio Melquíades, e do seu jornal O Operário, ainda antes da instalação do primeiro núcleo do PCB ali em Camusim. Para dar um exemplo da importância deste camarada, a gente traz aqui um trecho do editorial que renderia um processo a Teodoro, movido pela Câmara Municipal por injúrias impressas, em 13 de julho de 1928, sobre o caso do matador modelo que, segundo ele, aumentaria o preço da carne para a população. As críticas eram fervorosas e virulentas e esse trecho mostra a posição do jornal diante de tal projeto. O povo de Camusim não deve tolerar que esses indivíduos inescrupulosos estejam à frente da sua representação. Esses catajestes da panelinha devem ser enxotar nos apoio e a pontapé do Conselho Municipal. Quando temos independência para atacar os atos lesivos de quem quer que seja, também temos para elogiar os atos altruísticos e nobres. E pelas colunas do nosso humilde jornalzinho, vimos em nome do operariado da população pobre de Camusim apresentar nossa mais profunda gratidão aos vereadores que votaram contra o matadouro modelo de Camusim projeto Não foi aprovado. Essa figura gritava aos quatro ventos contra os oligarcas da família Veras, que dominou a absoluta desde o final do século XIX até os anos 40, bem como a família Coelho ou os Veras Coelho. No final da década de 40, os Aguiar substituiriam esses oligarcas e permanecem alternando no poder até hoje, como, por exemplo, na figura do deputado estadual Sérgio Aguiar e da ex-prefeita de Camusim, que hoje atua como ouvidora do município, Mônica Aguiar, já na terceira geração desta família. Outra figura de destaque, Caboclinho Farias, o João Farias de Souza, foi um ferroviário que, por conta da sua profissão, era um articulador e costurava as ações da militância comunista com os contatos necessários no Estado, porque onde o trem parava, sempre tinha um camarada para trocar informações, levar e trazer jornais. Era ele também que, nos momentos mais difíceis e de maior repressão, quando Francisco Teodoro fora preso, por exemplo, que se manteve firme e em plena atividade, junto com mais sete camaradas em todo o estado, para que, em 1945, quando o PCB experimentou relativo ar de legalidade, pudesse receber de Francisco Teodoro o seguinte discurso. Quantas vezes, alta noite, em companhia de amigos dedicados, fomos levar, por meio de boletins, os ensinamentos democráticos. E eu dizia, esta é a semente que não se perde. Demora, às vezes, a germinar, ficando em estado latente. Mas um dia, por um sopro vivificador, ela nasce, se torna árvore e dá frutos. Os inimigos, porém, receosos de que a semente germinasse, prenderam o seu semeador e no porão de um navio puseram num parra fora. A semeadura, no entanto, não ficou abandonada. Houve quem a regasse. Caboclinho Farias, Pedro Rufino, Raimundo Vermelho e Joaquim Manso se encarregaram desse trabalho. A semente não fereceu, apesar de um de seus regadores ter sucumbido. Foi ele, o nosso dedicado companheiro Raimundo Vermelho, deu a vida em holocausto à humanidade. Seu heroísmo, porém, não será esquecido do povo de Camusim. Camusim tem os seus mártires, além de Raimundo Vermelho, mais dois companheiros aqui sucumbiram, Amaral e Luiz Pretinho. O sangue desses dois lutadores regou as ruas de Camusim e as lajes da cadeia. Os seus corpos foram profanados e sepultados debaixo de apupos dos integralistas em vala comum. Caboclinho Farias seria figura fundamental para não deixar, como disse Teodoro, a semente fenecer. E a militância chegou ainda a eleger Pedro Rufino, que levava as questões dos camocinenses ao jornal O Operário e ao jornal O Democrata, e tendo figuras históricas violentadas pela polícia em praça pública, como Sotero Lopes, que por defender suas visões políticas e o direito de pescadores, portuários e operários da construção civil, fora espancado violentamente e arrastado pelas ruas, com direito à placa pendurada em seu pescoço, identificando-o pelo que ele era, um comunista, para servir de exemplo aos trabalhadores que ousassem seguir lutando deste lado da trincheira da luta de classes. Sotero não seria, entretanto, o único a ser assediado pela violência da polícia. O episódio conhecido como o Massacre de Salgadinho, ocorrido em 1936 no contexto da ditadura do Estado Novo, botaria um fim na vida de dois camaradas vindos de outro estado, Amaral e Luiz Pretinho baleados no momento do massacre e Raimundo Vermelho, ferido, ainda seria levado para a casa de detenção de Fortaleza, onde sofreria torturas horríveis que tirariam a sua vida três meses após a sua soltura. O único sobrevivente, seu filho, Tertuliano Ferreira, é que oferece muitas das informações sobre a morte lenta e dolorosa de Raimundo Vermelho. Mas nem só de dois derrotas viveu a militância comunista de Cão Sim. Organizados, os sindicatos do município organizaram a greve que impediu a retirada da oficina de manutenção de trens de lá e transferência dos operários para Sobral e Fortaleza. A greve durou de novembro de 1949 a janeiro de 1950 e impediu o desmantelamento prematuro da ferrovia da região. Que ocorreria apenas na década de 70, já em pleno regime da ditadura cívico-empresarial militar, com os coronéis que eram governadores biônicos como Adalto Bezerra. de quem já falamos aqui. Outro momento de vitória dos comunistas e de grande politização eram as comemorações do Dia do Trabalhador, 1 de maio, que eram notáveis, seja pela participação das entidades que organizavam os trabalhadores, seja pelos discursos de intensa politização dos comunistas, assim como a comemoração do aniversário de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Foram registrados esses momentos através de pichações e foguetórios, o que, para avaliar, renderia prisões e espancamentos. Para além das violências, é importante observar que o momento histórico e a conjuntura local, bem como a atuação de, abre aspas, desassombrados militantes comunistas, como diz o autor do livro, que enfrentaram o terror da ditadura do Estado Novo e o poder das oligarquias locais, resultaram também em um importante capítulo da história dos comunistas na história do Ceará. Mas, mais que isso, um importante tomo da luta dos trabalhadores organizados. Nos próximos episódios abordaremos outros aspectos do livro, como os principais camaradas que faziam parte dessa militância comunista, a sua atuação no espaço político e de trabalho, as memórias e imagens da militância, onde a gente também vai aprofundar os fatos do massacre de Salgadinho, a greve de 1949 a 1950 e o seu legado. Se você gostou desse formato, mande mensagem para a gente no Instagram e no Twitter, no arroba e não esqueça de curtir e comentar. E no nosso call center, no Telegram, também arroba onde você pode deixar um recadinho, dúvidas, sugestão de tema para ser reproduzido aqui no Centeiro em forma de áudio. Não deixe de seguir também as redes do jornal o Poder Popular, o jornal das lutas populares e do socialismo, no Twitter e no Instagram, arroba O Poder Popular e arroba O Poder Popular além de participar da nossa rede de transmissão no WhatsApp. O Centelha é o um podcast do Partido Comunista Brasileiro aqui no Ceará. Em breve, a gente está de volta com mais um episódio do Centelha e do Memórias Comunistas.